0: NRK Når Ibsens Dukkehjem har premiere i Vladivostok i juni fnyser tradisjonsrike russer, det kan vi i hvert fall tro den norske regissøren Morten Borgersen samarbeider med Maxim Gorki teatret om denne oppsetningen som vi vel tar med ganske stor ro i Norge men kanskje ikke russerne vi lar spørsmålet gå direkte til deg, regissør Morten Borgussen. Hvordan kommer russerne til å forholde seg til et dukkehjem? Og det faktum at Nora går, skjønner jeg. Nora går absolutt, hun kommer ikke tilbake.
1: Nei, jeg håper jo at det blir en diskusjon rundt det, og at det skal sette i gang noen spørsmålstillinger, fordi vi opplever vel at de russiske samfunnet ikke er helt på linje med vår vestlige kjønnsrolle, balanse og likestilling og, og fordeling og hva det nå er for noe. Så de lille signalene jeg
2: har fått så langt fra skuespilleren der borte tyder nok på at det er kontroversielt faktisk. Men, men hvis vi spoler litt tilbake, hvordan har det sig at du, altså en erfarne regissør fra norske scener, reiser helt til Vladivostok for å regissere? Tilfellighetene
1: spill, eh, jeg laget Anna Karenina på Riksteater i 2012, tenker jeg det var, og der spilte Gøren Møset og så dro hun på en filmfestival i Vladivostok sammen med sin mann som er regissør og var stolt av å spille Anne Karenina og fortalte om den og viste frem en DVD og dette ville teatresjefen der borte ha og så ble en lang historie til at vi faktisk ville komme dit og lage den forestillingen for 4-5 år siden med Gøril Melseth på med, russisk scene med Gøril på russisk scene sammen med russiske skuespillere hun spilte på norsk da
2: men her er du jo dypt inne i det russiske klassikerreportoaret. Hva synes russerne om en norsk regissør til denne vi si, nasjonalskatten? Nei, altså, jeg må innrømme at
1: jeg var litt engstelig, både fordi de kan på fingerspissene, det er jo deres liksom pergynt, og fordi at dette var en moderne versjon, gjort av en tysk dramatiker, av min Petras, skåret ned etter beinet, bare roller i en, all det store stafasjen til Tolstø var borte, jeg så på teatersjefen at han hadde litt svetteperler i pannen når det nærmet seg, men det gikk faktisk veldig bra,
0: og publikum har tatt enormt godt imot det. Den går nå på sjette året. Og så har du nå en norsk klassiker. Eh, hvordan tror du russerne kommer til å den?
1: Altså, de har jo et forhold til Ibsen gjennom et ukehjem og Hedda Gabler, så det er nok helt ukjent for dem, sånn i det store det hele, men jeg håper jo at vi skal klare å fortelle en historie som berører liksom det vi alle kjenner oss igjen i, som er, det er ganske vanskelig å leve sammen. Og jeg vil at det skal være en historie om de begge to, altså Helmer og Nora. Ikke bare historien om en kvinne som reiser seg og går. Eh, fordi jeg synes denne historien er så godt fortalt så Ibsens side, og jeg oppdager den liksom på nytt nå i lesningen. Eh, Hvordan da? Nei, altså jeg synes på en måte, altså vår tid er jo litt sånn full av... Vi driver liksom litt og isenesetter livene våre, og som sånn skal du være, og så er jeg litt sånn, og så gjør vi det, og så skaper du en forventning, og så gjør jeg det, og så innfriser det, og så innfriser jeg ikke alt dette sånn, ikke sant? Og det driver jo de med også. Det skjønte jo faktisk Gipsen en gangen.
2: Ja, det er litt sånn sosiale medier, rett og slett. Ja,
1: på en måte, uten å gå så banalt langt, liksom. Mm. Og de, de, de tildeler hverandres sine roller. Og de er gode på å spille de rollene for å få de forventningene oppfylt, eller for å få noe ut av det. Penger for hennes del, sex kanske for hans del, og så videre og så videre. Eh, og det synes jeg er en veldig fascinerende historie, altså, og hvor vanskelig det kan være, og derfor så synes jeg historien egentlig forteller at når den er over og hun går, så er det kanske egentlig ingen helt og ingen skurk der. For to tapere kanskje.
0: Forteller du oss nå at vi har sett mange oppsetninger i Norge som har vært vinklet i retning av frigjøringen av Nora og det faktum at hun går sin vært? Ja, jeg synes
1: litt det at man har bare lagt vekt på det og det har vel noe med hele 70-tallet og alt vi har bak oss på en måte og så har man liksom latt han være litt i stikken og så har han blitt en litt sånn pappfigur som sier litt sånn håpløse ting og så kan man liksom tenke, herregud kan han bare gå ut da? O det er for lettvint, synes jeg.
0: Så har du mange, mange års erfaring med å jobbe med norske skuespillere, og så plutselig sitter du med russiske skuespillere. Hvordan er de i forhold?
1: Det rare med det der var at når jeg dro litt første gang, og var som sagt litt nervøs, for jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg hade sett en del DVD'er med dem, og jeg så at de var gode. Men det er jo noe en ting. Og så møtte jag dem for å plukke dem ut da. Og da oppdaget jeg veldig fort i de samtalene vi hadde at teaterfolk eller skuespillere, vi er på en måte en slags stor familie, hvor vi en er enn i verden. Vi har delvis den samme utdanningen, vi har delvis de samme referanserammene med Stanislavski og skuespillerteknikk og teori og sånn i bunnen. Det oppdaget man fort. Så det var egentlig plutselig en sånn barriere som ikke var der. Men de er annerledes, fordi at jeg opplever at de er... <tøk> de är større i uttrykket sitt de har en høyere temperatur de har mye mer emotioner som de by på i Norge er vi jo litt redde for følelser og, og utbrud og vi må ikke være sentimentale vi må ikke være sånne, vi må ikke ditt og vi må ikke være datt det bruker de seg sånn om og de går bare in i det og så er de som regel i det og så tror man på det og så er de enormt dedikerte de jobber jo en masse De prøver hver dag og spiller hver kveld De er med i 8-10 produksjoner Det er et kjempe med 25 produksjoner Som ruller og går i repertoar
0: De er flinkere enn norske skuespiller Så altså mer
1: arbeidsomme Ja, de är på en måte altså De ble fornærmet på mig en gang det jeg sa till dem att jeg begriper ikke At dere klarer arbeidspresse Og samtidig er det på prøve Og kan tekst når dere er forberedt Og så sier de, hvorfor i all verden Sier du dette her til oss? Forstår du ikke at dette betyr alt for oss? Det er dette vi lever for? Og det hører man ikke så ofte i Norge.
2: Men hvordan greier du å sette deg i respekt overfor disse folka? De var enormt forventningsfulle.
1: De var forventningsfulle til formen og stoffet, og kanske en litt annerledes måte å jobbe på, i en en form som jeg jobber på, som er kanskje mer, mer nedstrippet og nakenere. Det er ikke så mye å gjemme bak, det er ikke så masse scenografi, det er liksom rollene og skuespillere og karakterene som er i fokus. Og det oppdaget de nok ganske fort, for de har jo neseforsåndt, at, at plutselig fikk de plass. Og så jobbet jeg mye med musik med koreografi, så det de ble en litt annen stil på forestillingen, og det skal vi
0: gjøre nå også. Hvordan får du som regissør den nødvendige respekten da, når du sikkert kommer fra en mer demokratisk tradisjon Enn de gjør
1: eh, Det er veldig patriarkast der borte Og for eksempel På en prøve da hvor du sitter og så sier Nei, Søren, vi har jo ikke noe visklær Vi må ha et visklær her Det må vi spørre teatersjefen om først Om visklær? Ja, så det er litt sånn Og så var det for eksempel vi, vi skulle bruke mygger i forestillingen Og de hadde vi avtatt De skulle komme på et vis ja, mikrofoner, mikrofoner, og sånne. Og sånne ja. Det var helt uvant for dem for de trodde at jeg ikke trodde at de kunne snakke, men det var ikke derfor vi skulle bruke dem. Det var for å få alt ned. Eh, de skulle komme på en viss dag, og så kom de ikke, og så syntes jeg det var veldig pussig, og fikk ikke noen forklaring, og så sier skuespilleren, visker de mig du må bli rasende. Det er det eneste de skjønner. Og da ble det Så klarte jeg det, for jeg er jo skuespiller, så jeg skrudde meg på og smalt med manus og holdt et styr, og mikrofonene kom,
0: og ingen var sure. Men du ser at dette teatret er mer åpent for følelser, og det er litt større uttrykk hvis vi nordmenn kommer og setter oss i salen, bortsett fra språket selvfølgelig, opplever vi at vi ser et helt annet teater? Nej,
1: det tror jeg ikke, fordi du vil kanske se det i noen av de andre forestillingene de lager borte, men jeg tror jeg bringer jo liksom på en måte med meg, hva skal jeg si, en europeisk måte å, å tänke på og jobbe på da, sånn at det er, ikke, det er ikke fritt fram på en måte da.
2: Men det var lite inne på budskapet i uh, stykket etter dukkehjemmet. vad synes de russiske skuespillerne da om, om budskapet? Jeg vet ikke riktig ennå,
1: for jeg har jo ikke møtt dem. Nå har de vist fått manus, har jeg skjønt. Jeg begynner jo om en uke. Men jeg hadde en sånn Skype-audition nede i Frankrike i vinter hvor jeg var. Fordi jeg måtte ha en ny skuespiller med meg som jeg ikke arbeidet med før. Og da var det fire herrer da, som kom på rekordad foran Skype-skjermen Eh, litt røy i ansiktet alle sammen og det var sikkert jeg også og, for det er jo vanskelig sånt eh, og så spør jeg, vad tror dere liksom, den historien har noe å publikum i Vladivostok nå og da ble det enda mer røy i ansiktet og så sier de liksom, ja du forstår det, og da blir de liksom veldig alvorlige, du forstår at det er vanskelig å være mann og kvinne sammen i Russland i dag og det var egentlig nok for mig. til å skjønne at ja, akkurat der har vi en jobb å gjøre med et uke.
0: Ingen forklaring utover det, eller?
1: Jeg spurte ikke noe mer. Det får jeg gjøre når jeg kommer bort.
0: Du, når du instruerer, du har altså eh, instruert eh, Anna Karenina på eh, russisk, eh, men jeg har latt meg fortelle at du ikke snakker russisk. Nei, det gjør jeg ikke. Hvordan gjør du det i praksis?
1: Nei, vi bruker tolk, da. Så jeg må jo arbeide på engelsk. Eh, og det er klart at det er en ekstra omvei. Selv om jeg snakker engelsk grejt, så, så skal du være veldig konsis og precis og så har jeg jo da manus på engelsk jeg har liksom en rubrik med replikkene på engelsk og en på russisk så har jeg en strålende tolk som har jobbet masse med teater som jeg hadde forrige gang som også skal arbeide nå og som har nyoversatt et UKM for oss i en litt mer moderne språkversjon
2: Ja, si, si litt om det et UKM du skal sette opp der da hva, hva skiller det fra vad skal vi si det tradisjonelle vi er vant til se? Det skiller nok mye fra
1: det de er vant til å se Kanskje allermest mm. Fordi at der er forestillingene kanskje litt konservative Og litt store Og det er mye fotografi Det er masse medvirkende Det er musikk, og det er statister Og det liksom full pakke på alt Da de for eksempel Jan og Karen Fikk høre at de skulle ikke ha sminke på seg Så ble det sjokkert For det var de jo ikke vant til For det hadde gjort lagvis med sminke vanligvis da så vi stripper nok tingene ned til, til liksom et sånn minimum. Dukkehjem er jo et kammerspill som foregår i av disse tre kompakte dagene. og Det er jo bare de seks karakterene, altså de, ja, pluss de tre barna. Jeg skal ha med barna. De er jo ofte ikke med lenger i oppsetningene, men jeg vil ha dem med fordi jeg synes at den avslutningsscenen, når alt rakner, så skal de være vittne til det.
2: Og nå drar, du snart, yes, nå drar du også snart bortover til Vladivostok. Hvor, hvor nervøs er du da?
1: Eh, nei, jeg er ikke så nervøs nå, for jeg vet jo litt vad jeg går til. Og jeg gleder meg så fælt til å jobbe med disse folkene, for de er så hengivende og flotte. Men det klart det er langt. Det er den andre siden av jorden, og det er en 11-12 timers flytur. Og... Ja, ja, man vet jo aldrig
0: Det er blekket legg man sier i teatret, er det ikke det? Så får ikke du si takk? Det er riktig. Men vi sier takk for besøket av deg, regissør Morten Borgsen. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2